0: Yan
1: Ramos
0: pura, cami pura camisita apretadita. Sí, amor. Oye, andamos en esas. Es. Buenos días, mi querida Susana. ¿Cómo le usted? Gracias a Dios, muy bien. Buenos días, mi querido Félix Antonio Chávez. Buenos días a nuestros queridos televidentes, a las personas que nos siguen a través de la plataforma digital y a nuestro majestuoso equipo de producción por permitirnos estar aquí analizando con pasión y objetividad lo que ocurre en nuestro país Me
1: sale pasión a lo que vamos a hablar en este momento porque este análisis de hoy tiene que estar candente mire, claro. primera entrevista del día con el sociólogo y aquí anoté varias cosas claro. ok 100.700 niños abandonaron la escuela en el 2020-2021 y tenemos 192.000 en riesgo de abandonar el sistema educativo la situación de nuestra niñez es grave, gravísima alrededor de 500 niños han muerto por desnutrición entre el 2008 y 2019 algo que no es posible que ocurra en un país como Panamá y durante el 2020 392 niñas abusadas sexualmente, o sea ...y los números cada día se van duplicando... ...y entonces, por otro lado... ...los escándalos, ¿no?... ...en vez de estar en este tema de la niñez... ...estamos en el tema de Unachi... ...yo no sé si ahí hay plata o no hay plata... ...yo no sé... ...Feli maneja más información que yo al respecto sobre ese tema... ...tenemos eh, eh, escándalos con las medicinas... ...plata y plata... ...aquí lo que sobra es plata, Jan... De, ...hablando de Unachi para arriba... Eh, ...todas las licitaciones... ...esta se la doy a usted... Esta se lo doy usted, hermanito. Usted me dio para la campaña. Esta es la del diputado. Esta es la del amigo de aquel. Entonces, los niños aquí pasando trabajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mi querido ya?
0: En definitiva, yo creo que esto deja de manifiesto. Concuerdo íntegramente con tu reflexión. Esto deja de manifiesto un punto clave. Este país está dividido en varios países. ¿Ok? Aquí está el país de los que tienen... Está el país de los que no tienen nada y está un tercer país de los que sueñan tener algo, pero ese algo no va a llegar. ¿Y por qué no va a llegar? Por una simple y sencilla razón. El creer que expandir o hacer crecer el Estado es la solución a nuestros problemas es una falsedad total. El creer que darle más poderes a una Asamblea Nacional de Diputados, a un ministro de un cargo especial, o a un presidente de la República o a su gabinete... Pues esto es una completa falacia en la medida en que vemos cómo se dista, sin duda alguna, la realidad. Y ojo, yo no he escuchado a nadie del gobierno poner estos datos sobre la mesa. Como dice Friedman, primero los datos. Y si supuestamente nosotros estamos brindando estado de bienestar, yo para poder encontrar soluciones, para poder proponer políticas de estado y para poder proponer políticas públicas, yo necesito saber cuál es el problema, cuál es el dilema, qué es lo que está ocurriendo mal. Porque cuando yo tengo la realidad fáctica... Yo puedo efectivamente crear una normativa que responda a los intereses de esa problemática o de esa crisis. Pero aquí nosotros nos encontramos en un país donde la única noticia y al parecer todos los problemas, mi querida Susana Elizabeth, es el dinero. Nos hace falta plata, necesitamos dar más traslados más para acá, hay que soltar otra partida para acá, que hasta institución a esta otra institución. Pero el problema de fondo nadie lo toca. La afectación es que están teniendo los niños a nadie le preocupa. Y entonces... Yo comprendo un punto, porque cuando ya vamos a hablar tanto de educación dual, vamos a preparar a los niños, vamos a preparar a los muchachos y a los jóvenes para el futuro, ¿por qué a la gente no le interesa? traer a la mesa el tema de la educación dual ¿por qué? No es a que la no, gente no a, a los políticos a, a, a algunos, chorros y baratos o, el, que o tenemos. un
1: grupo considerable de los en malos políticos
0: ¿por qué no les interesa? porque efectivamente ¿qué nos están diciendo los datos? a nuestros gobernantes no le interesan los niños a nuestros gobernantes no le interesan los jóvenes a los gobernantes le interesa una sola cosa llegar al poder apenas llego tengo que pensar en una cuestión ¿eh? buscar mi reelección tengo que preparar y diseñar toda una estructura logística que esté con una finalidad, reelegirme, porque yo necesito estar 5, 10, 15, 20 años en el poder, no para resolver crisis y no para resolver problemas, sino para resolver mis crisis, mis problemas y de lo que me rodean, y, y eso está
2: mal. Y en base a ese interés de estar en el poder, por ejemplo, mencionó las cifras que dio el sociólogo, el sociólogo Al Alonso Ramos, mencionó, por ejemplo, 7 millones de dólares para CENIAF, un presupuesto anual. Pero en el poder de Lunachi, 80 millones. Y en el poder del órgano legislativo de los diputados, Le hablemos. más de 125
0: millones por año y el presidente partida discrecional para poder hacer por debajo de la mesa como dice Luis Miguel, lo que quiera allí está,
1: y los niños muriéndose de hambre en
0: falleciendo de hambre, niñas menores de 15 años, pretendiendo ser madres, niña de 8 años efectivamente, que va a ser mamá carentes de un sistema educativo carentes de una preparación, ojo pero la educación es la estrella ese ¿eh? o es el discurso una estrella que al parecer debe ser como yo así, color oscura, porque yo no veo esa estrella encendida y mucho menos buscando una gran finalidad a ver, aquí se abre un debate claro, sabemos que tenemos malos gobernantes, pero el punto es ¿qué hacemos como ciudadanía para remover a esos gobernantes que tenemos? porque te aseguro mi querido Félix Antonio Chávez que en el 2024 para la presidencia para la alcaldía del municipio de Panamá para la alcaldía del municipio de Colón se van a estar postulando el 75 o el 80% de gente que en las elecciones pasadas ya se postularon. Y cuidado de las anteriores que también se postularon porque se está percibiendo un solo fin.
1: Pero nosotros, señor Ian, feliz Antonio, usted que
0: es analista... Las
1: voces que estamos desinteresadamente tenemos que recordarle día a día a la población panameña que tiene que rescatar esa conciencia ciudadana. Wow. Tenemos ya que reaccionar El y tomar definitivo. directrices en realidad más enérgicas. Olvidémonos de la bolsa de comida. Ustedes dirán, ah, bueno, es que usan habla así porque tiene trabajo. Edúquese, prepárese, todos los días aprenda algo, esfuércese, trabaje más de ocho horas. Para que usted sea su propio dueño de su futuro y que no esté en manos de un político que al final lo único que está haciendo es utilizarlo. Que eso sobra la suya, ¿no? De que cada vez que, se, que viene la renovación del contrato yo tengo que estar en esa lambonería con ese diputado o diputada o llamando o escribiendo mandando WhatsApp o cuando se me escribe. Usted no se cansa de eso. Lo, lo suyo, el Estado tiene que darte las herramientas es para que estés preparado para que puedas tener un futuro yo creo que este momento es coyuntural para que nos demos cuenta que tenemos un 14% de la población de nuestros niños y niñas en nuestro país que no están bien alimentados eso es imposible que pase en un país donde hay 80, y no sé cuántos millones por unachi. ¿cuántos son?
2: más de 80 millones,
1: más de 80 millones para unachi.
2: inició con 13
1: imagínese, y así sucesivamente ahorita nos hemos centrado
0: en un H hay un montón de temas más nosotros como ciudadanos, Susan no podemos permitir que cada quinquenio pensemos que el pan de hoy no importa tener pan hoy si mañana voy a tener hambre pero bueno, hoy hay pan hoy hay pan y me resuelven para hoy el político chorro, barato, aberrante viene y me resuelve el hoy pero si el pan de hoy significa hambre constante el día de mañana yo no puedo estar efectivamente votando mi voto, que es lo que estamos haciendo. Y un país tan rico como lo es el nuestro, un país con todas las oportunidades, con todos los recursos, con toda la reingeniería y con una posición espectacular que sin duda alguna permite que haya un flujo y que seamos una conexión, un puente del mundo. Que efectivamente todo el aparataje logístico, portuario, de estructura, puede estar encaminado a que a todos nos vaya bien. Lo que permitimos al votar nuestros votos es que al final del día nos vaya mal. Y a una pequeña parte de la población le va a espectacular, eh. Estos políticos chorros están volando. Ellos tienen sus carros, tienen escoltas, nosotros escucha. pagamos, nosotros la hacemos. Tienen
1: todo. empresas. Tienen empresas,
0: empresas licitan que el, el, por debajo empresas de la que mesa.
1: Licitan. Me, me llevo a mi amigo este, me llevo a este, mira que ayúdame acá, pácate se dan, arreglan los contratos. ¿Cómo los, se llama eso cuando es...? Eh,
2: amañan se, el pliego de cargo.
1: El, 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 cambian totalmente cambian, el
2: pliego. En Entonces,
1: al final, eh, ¿sabes? ¿Por qué no podemos tener, y no es que yo quiera eh, eh, crear un heroísmo con un Juan Diego, con un Gabriel... Pero son pelados
0: que tú, lo... Pero que tú. Pero tú los ves golpura. con sus
1: mismos carros. Ver, o sea, no han ver. agarrado y se compraron un Mercedes, Suburban.
2: Oigan, varios diputados llegaron con un carrito feito y ahora están, como decimos en buen panameño, montados.
1: Y con montones de choferes. de Plata por. Y los niños muriéndose de hambre. Los niños, o sea, yo no lo dije, lo dijo el sociólogo, los números están allí. Nuestros niños muriéndose de hambre mientras todo esto ocurre. Entonces, a veces a mí me gustaría tener a funcionarios que se atrevan más. Que se atrevan, señor presidente, deme más, más libertad en CENIAF para tratar de hacer las cosas mejor. Sáqueme a la gente que tengo en CENIAF, que es por partido político porque tengo que cumplir con este diputado o con aquella diputada. Deme a los profesionales para cuidar a nuestros niños y niñas. Y si tengo un plan estratégico sustentado, pido más presupuesto. Ahí sí es válido, mi querido Ian.
0: Definitivamente, Susana. Ese punto que acabas de dar, yo creo que es clave para apostar a una buena solución a corto, mediano y a largo plazo. Yo creo que en nuestro país debemos de tomarnos la decisión, los particulares, los ciudadanos, y crear una especie de comité, hacer una asamblea, así como hay una asamblea de diputados, tenemos que hacer una asamblea de gente sabia y de gente pensante. Vamos a reunirnos sociólogos, filósofos, abogados, periodistas, comunicadores, eh, psiquiatras, vamos a reunir a profesionales para que entre nosotros digamos, oye, ¿cuál es el estado que tiene el país? Punto por punto, herramienta por herramienta, sección por sección, podemos empezar a diseñar una tabla rasa, ya que esto le corrompe al gobierno, ya que el gobierno no lo hace, y se gastan nuestra plata porque yo tengo que estar pagando impuestos de manera bárbara y encima de mis clientes oye, paga el impuesto que si no viene este problema va a tener esta afectación uno tiene que estar corriendo a pagar impuestos y miles de miles de miles de dólares millones de dólares se van en impuestos y nuestros políticos dicen oye, gracias por, la, por haber pagado Félix Antonio ¿eh? esto va <risa> para el carro, esto va para la institución esto se va para la UNACHI y a nosotros como pueblo, no nos toca y no nos queda yo,
1: yo vengo, yo llegué anoche eh, de Miami, estaba trabajando espectacular Trabajando 16, 15 horas diarias con el desayuno nada más. Espectacular. Con el camarógrafo y la productora. Y cuando nos retirábamos ayer en la tarde, vi una tolda y teníamos set. Y ella dice, yo creo que ahí venden agua. ¿Venden agua? Pruebas de COVID gratis para la gente. Para el norteamericano y para el extranjero. Antígeno y PCR. Y usted mismo agarraba, pri, pri, pra, 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 pra. 15 minutos ahí le decían la rápida y le llegaba su correo electrónico. En Estados Unidos sí si vale la pena pagar los impuestos porque usted ve los impuestos en las carreteras, en las, en las aceras, es lo que debería ocurrir en Panamá. Y no que nuestros impuestos se vayan al bolsillo de todo aquel que entra con esa intención mala a la política, al servicio público, para enriquecerse, para poder tener los carros que toda su vida soñó, las casas de playa, las casas en boquete, en el Valle de Antón, la finca, los caballos, etcétera etcétera, etcétera, trabaje duro y cómpreselo, pero no entra el Estado a enriquecerse, y entonces y los niños muriéndose de hambre, los niños panameños
0: En definitiva, y yo creo que si esto a nosotros no nos hace despertar, mi querida Susana Elizabeth, yo no sé ya qué más nos va a hacer despertar, ya si un caso doloroso de una niña de 8 años muchos niños falleciendo de hambre, niños embarazados si este tema, si estos casos, si esta evidencia que la tenemos allí frente a nosotros no nos hace unirnos, despertar como nación y decir oye, ¿sabes qué? Ya he tomado malas decisiones por 5, 10, 15, 20, 30 años. No van más. Vamos a tomar mejores decisiones enfatizadas a mejorar el país. Porque ¿cuál es el punto? Es como la educación panameña. ¿eh? Esto me encanta siempre traerlo a colación. Nosotros, mi querido Félix Antonio, con la educación del pasado... Estamos preparando a los jóvenes del presente para que se encarguen del futuro. ¿Cómo tú puedes preparar a un niño hoy para el futuro con una educación paupérrima, ineficiente del pasado, que ya ni siquiera responde a los intereses mínimos que tenemos hoy? Pero con esa preparación vacía. Pasada. Queremos que los niños se encarguen del futuro. Ojo, a los niños que les niegan la educación. Que ya tenemos que hacer un cuarto de millón de niños que van a tener que estar lejos del sistema. Entonces, igual ocurre con el gobierno. Queremos resolver nuestros problemas para el futuro con gente del pasado haciendo tonterías en el presente. Entonces, debemos cambiar ese timón. Debemos dejar al lado toda esta pedidera, toda esta exigencia el que hay para mí, y enfocarnos realmente en que aquellas personas que estamos dándole mucho poder, mucha autoridad, y que queremos que el Estado sea grande, bueno, que sea grande, pero que esos funcionarios respondan a las críticas que nosotros. Alguien
2: que tiene mucho poder actualmente es el, el alcalde capitalino, José Luis Fábrega. 40 millones para un mercado de mariscos, pero ya los ciudadanos se están organizando y presentaron eh, la, la solicitud
0: para revocarle el cargo. Esto va a crear las bases de un precedente histórico en nuestra nación, en la medida en que, ojo, la gente efectivamente se reúne. Y si es la finalidad que tienen aquellos que forman parte de este municipio, si lo quieren tumbar, pues avienten a una decisión liberal que tienen que lo pusieron en el cargo, como siempre digo, y quien te pone es quien te quita.
2: Se lo ha ganado a su juicio, bien.
0: ¿Cómo? Se lo ha
2: ganado pobre, no. a su juicio.
0: En definitiva, el mero hecho de que haya una especulación y que haya una presentación de un memorial que la gente diga, oye, le vamos a revocar el mandato es porque algo mal ha hecho y efectivamente su acción va en no concordancia con lo que la gente quiere Ergo, a bien él solito ha creado y ha cimentado las bases de lo que le está pasando
2: Quedará en los libros de historia <risa>
1: No sé si en los libros de historia, pero lo que sí es cierto es que aquí necesitamos parvularios, centros de atención integral para nuestros niños y niñas que mis impuestos se vayan a eso para que las madres humildes, esas que no tienen al marido allí con ella y que están solitas echando para adelante puedan dejar a sus pequeños en un lugar donde estén bien cuidados y puedan salir a trabajar. Si el alcalde me viene a mí con un plan de ese, créeme que yo soy la primera que lo va a defender rescatemos las bibliotecas, vamos a construir más instalaciones deportivas, ahí es donde está el futuro de nuestra niñez, el futuro de este país. Pero no podemos estar pensando solamente, Félix y, y Jan, en qué hay para mí, cómo ayudo a los que donaron en mi campaña, tengo que devolver el favor de los que me aportaron y beneficiarnos con estos proyectos millonarios y más ahora que viene la campaña y yo de nuevo quiero correr porque algunos son tan ilusos que quieren regresar. Entonces, de verdad que ojo con las cosas. Creo que, señor presidente, usted tiene la posibilidad nuevamente, revise la ley de contrataciones públicas. Mire el, el trabajo que hacen las CENIAF, Mire, revise, estructure, deje un legado a favor de nuestra niñez. Y tratemos de que las cosas, sabe, Se hagan mejor. Y, y definitivamente, como yo mencionaba el caso hace un momento del tema de Tocumen. yo no sé si el procurador de la administración, alguien o sea, ¿cómo tú adecuas una norma de hoy para mañana para poder beneficiar a una empresa con una licitación? O sea, eso nada más huele. Ahí hay algo malo. ¿Por qué quiero cambiar las cosas? Tenemos que poner todos de nuestra parte y yo sé que vamos a tener un Panamá mejor. Tenemos todo para brillar y para salir triunfantes. Que les vaya muy bien. Gracias, que
2: tenga Susan, un buen día. Elizabeth. Y tome agua <risa> y voy a
1: echarle cosas porque usted <risa> hoy me ha molestado mucho. Lo desinfecto, en el nombre de Jesús y usted también yeah. <laughs> chao
2: hasta la próxima